0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Gjøvik kommune. Navnet mitt er Silvia Ceres. Temaet i dag er ProdTech, altså Production Technology, all teknologi som har med yrkt effektivitet med att nye måter att producera i uh, all produktion. Og uh, gästen min är Christian Martinsen som er professor vid NTNU i Øvik. Välkommen Christian. Tack för det. Uh, du är eh uh, doktor Ing? Ja. Och uh, det vill se si att du har en doktorgrad i ingenjörfag? Ja som vill se si at du er veldig god på å skru sammen ting, og kan teorien bak det? Eller?
1: Ja, det kan du si sånn, ja.
0: ja Vi prøver å forklare dette her til resten av verden, da, ja. som ikke nødvendigvis er Dr. Ing. Og så er du här på Gjøvik, hvor jeg hører at det er utrolig flinke på både cybersecurity, men også... Mye produksjon. Mm. At det er en sånn industriperle. Mm. Egentlig hele områder rundt mm. Jøvik mm. med Raufoss og flere nærliggende byer. Mm. Eh, og så er jeg veldig nysgjerrig på hvorfor det. Og så før vi kommer dit, så, så håper jeg du kan fortelle oss litt om eh, hvem du er. Ja. Og hvorfor ble du doktoring?
1: <laughs> ja, nei, jeg er oppvokst, eh... Liljeström men byntte på det som den gång heter NTU för en god del år sedan eh och lite tillfälligheter att det blev produktionsteknologi som jag fokuserte på ehm och när jag var färdig med en doktorgrad där så bynt jag tyvärr på det som idag heter Raufos ASA som då är den fabriken som ligger på Råufoss. Så har jag varit eh där i 15-20 år och så bynt det tyck återta på det som först hette Högskolan i Gövik men som i dag er en del av NTNU eh och har då jobbat som professor där nu i ja, strax år.
0: Fortell litt mer om Raufoss, Asa. Altså. Det er et litt magisk miljø der. Og hva, hva er det de gjør, og hvorfor, de, hvorfor er de kule?
1: Altså det begynte jo, hele starten var jo egentlig oppløsningen av unionen med Sverige, hvor man skulle forberede seg til krig med, med svenskene, og da måtte man finne et sted å produsere amnisjon, som lå et sted som svenskene ikke kom så lett til. Så da var Mjøsa en sånn naturlig barriere, så man startet med produksjon og ammunisjon der, men etterhvert så vokste dette miljøet til å være mye mer enn bare ammunisjon, men også veldig mye sivilproduksjon, eh, altså type sivile eh, produkter. Og om, i dag så er cirka to tredeler som er eh, bildeler til eh, egentlig hele verdens eh, bilproduksjon. Uh, og metall, metallforming er uh, vært veldig viktig men i de siste årene så har også plast og komposit vært, uh, blitt mer og mer viktig i produktene og et produkt som sikkert de fleste har et forhold til det er den uh, komposit uh, gass propan uh, flaska som man har på grillen den uh, er produsert her på Røvfoss
0: ja Hvorfor på måte, bruker da mesterparten av bilindustrien i verden eh la oss si eh, støtfangere da. Ja. Fra bitte lille Raud for Norge når Kina kan gjøre det billigere.
1: Ja, for det første kan ikke Kina gjøre det billigere. Vi kan gjøre det billigere enn Kina. det er fordi at vi har veldig høy grad av automatisering, så vi har mange roboter. Så andelen mennesker som jobber i den rene produksjonslinjen er forholdsvis lav. Veldig bra
0: i disse koronatider. Det
1: kan du si. Det andre er at vi har veldig høy kompetanse på materialer og materialegenskaper, og spesielt innenfor aluminium. Vi har gjort mye på, gjennom mange år i Norge gjennom så det norska miljöt på aluminium som material är bland de bästa i världen. Och
0: det Det var si väl Norge och aluminium. Vi är bäst i världen på aluminium. Och du kan se si det er fordi vi har aluminium, men 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 det var ju andra som har det också. Så vad er det med varför hvor, har vi så goda på det?
1: Det var altså, historiken varför vi började med aluminium är ju för vi har mycket överskuds og da var det en politisk beslutning at her bør vi bruke den kraften til noe, og da å produsere aluminium er en måte å gjøre det på. Mange kaller aluminium for størknet energi. Fordi det krever
0: så mye energi. Ja,
1: og så i løpet av... Spesielt 60-tallet og 70 så var det ganske store satsninger i det norske kompetansemiljøet på å bygge opp en god kompetansebase på aluminium som materiale. Og det gör at vi har et fortsatt i på de produktene som vi eh, produserer. Men, men etter så har vi også den generelle kompetansen på Bilmarket og det har være en leverandø til uh, biller blitt ht uh, så viktig som selvve kan du se si, material og processkompetansen.
0: Mm. Vl i uh, Det Sdag kan bare Oil Services, vi har i dette landet, der er aluminiumservices og jåttcellservice og uh, støtvangerservice og enkel ganske me som sånn type production services. Og det dreier seg da både om å effektivisere og det gjør vi da ved å automatisere og samle data og finne ut hvordan vi kan få bedre men også om å tenke bærekraftig.
1: Mm. Ja, fordi jeg, den store utfordringen som vi står overfor nå er jo da å snu ikke bare i Norge, men i hele verden, til en bærekraftig måte å produsere produkter på. Og der, det er noe det vi forsker mye på, er hvordan det kan gjøres. Og jeg tror når det gjelder fornybar energi, så har vi kommet veldig mye lenger, enn det vi har kommet på hvordan vi kan produsere produkter på en bærekraftig måte. Der, for som jeg sier, jeg tror også i fremtiden så trenger vi hus og stoler og bord og transport. Vi trenger mat, mat ikke minst. Men i dag så klarer vi ikke å på en bærekraftig mate. Hvis alle i hele verden skulle ha samme levestandard som vi har i dag, så trenger vi fire-fem jordklodder, og det har vi ikke. Og allerede i dag så bruker vi jo egentlig ressurser som om vi har to jordkloder, og det har vi jo ikke. Så der må vi jo finne en måte å gjøre det på en bedre måte. Og vi mener att det er mulig, men det krever at både måten vi produserer ting på, måten vi eier produkter på, og måten vi bruker produkter på, endrer seg i forhold til hvordan vi gjør det i dag.
0: Og der mener du at forskningen fra Norge kan rett og hjelpe med å forbedre både effektiviteten, men også sirkulariteten i produktion.
1: Ja, fordi sirkularitet er et viktig stikkord der. Hvordan kan vi velge materialer og processer som gjør at de tingene vi produserer produktene på er en del av en lukkersløyfe, og ikke en linjær løyfe? produktion som det er i dag. Det betyr at vi både må kunne resirkulere materialen men også gjenbruke produktene på en god måte. Ta et eksempel som vi jobber med i dag, det er batterier i elektriske biler. Når de ikke lenger kan brukes i en bil, så bør de kunne brukes til andre ting, for exempel i ferger eller so sig anleg og så viderev. O At man har en jenbruk av ø, produkter jen om frereled før man går eventil gårte ogrecirkulære for jenvidde materialet.
0: Men ø, batterier også altså. er det der batterifabriker som vi må ha har eller er det batteri omstillingsverkø. S altså, Jeg bare tänker at dette er en for ja. det er en kæmpelmuight, h det der er kjepe behov for både utvikling og hjembruk av batterier fremover. Og så er jeg veldig redd for noe som jeg omtaler av og til som Tesla-paradoxet. Vi er det landet i verden som har da høyest andel nykjøpte Tesla per capita, men vi har vært bare en dom for bruke her. Akkurat i dette tilfellet, i stedet for å bruke dette som en mulighet til, og da gjøre det med batterier som du snakker om, eller smarte veier, eller smarte ladestasjoner, eller masse annet, så har vi egentlig bare kjøpt og brukt. Ja men det vi borde gjøre er å tenke på hva betyr dette her i form av uttesting av nye prosesser mm. og produksjon mm. på det. Tillå mm. er... tillå oss å, til å se de problemene som kommer. Ja, nå
1: er det jo tre eller fire uh, initiativer i Norge for å bygge opp uh, fabrikker for å produsere uh, batterier også i Norge. O dessutom allerede i dag så producerer man i Norge forskjellige typer komponenter bland annat rammeverk eller kasser til batterier som, som brukes i disse bilene. Så så vi er en del av kjeden der anledet, men en hva skal jeg si den endelige bilfabriken som setter dette sammen til en bil, det tror jeg ikke vi kommer til se i Norge. Vi er for små til å være der. Men,
0: men nisjeprodusenter av ja. noe som blir en sånn kjernekomponent. Ja. For her må du hjelpe meg med å rydde litt opp i begreper i hodet mitt, men alle disse... Tallene som viser at ja, elektriske biler er mer bærekraftige eller renere da, når du kjører dem, men i selve så er det problematisk med komponenter i batteriene. Men hvis vi løser det problemet, så har vi dyttet dem enda lengre mot bærekraftig bruk.
1: Ja, det er, mange, det er helt riktig det du sier, at... Um Produserer du egentlig en hvilket som helst bil i dag, om den er fossilt eller elektrisk basert, så er jo det jo en, en ressurskrevende produksjon. Og det, det er mye nye materialer, det er mye transport, det er mye i de energi som kreves så videre, i de produksjonsmetodene. Så, så den produksjonsfasen må gjøres mer bærekraftig for at hele bil konseptet må være bærekraftig. Men når vi først inne på det med bil, så er det jo så slik at vi, hvis vi ser på hvordan vi bruker biler i dag, så står bilene i garagen eller på en parkeringsplass 95 prosent av tida. Så det vil si at måten vi bruker, eller som forbruker, da, har bil i dag, så er ikke det bærekraftig i sig selv. Så i fremtiden så vil vi sannsynligvis også ha en helt nye måte å eie bil på, eller bruke bil. Tilgang til bil. Ja, at jeg kjøper en transport fra A til B, og ikke, en, ikke behøver en bil som venter på meg i garasjen. Men det krever helt nye teknologiske løsninger. Ja. Men det, hvis vi gjør det, så har vi også nye muligheter i forhold til at vi gjenbruker komponenter. I dag, når du kjøper en bil, så vil du ikke at den støtfangeren som hänger på den bilen er en på en gammel bil. Men visst du ikke bryr deg om det, det du, du kjøper egentlig bare transporten og ikke bilen, så er det større muligheter for oss å gjenbruke komponenter fra en generasjon biler til neste generasjon biler
0: som standardisering, og det er også noe som Norge er veldig god på. Ja. Du, du nevnte for meg også et annet veldig spennende eksempel med, med bærekraft og produksjon, og den dreier seg om uh, fiskeproduksjon.
1: Ja, ja. ja vi, vi blir jo flere her på kloden, og alle disse menneskene skal ha mat. Og et av de fortsinnene vi har i Norge er jo dette med marinbasert uh, verdikjede for uh, matproduksjon, og Fiskeoppdrett er ett sånt eksempel. Der er det jo ganske mange utfordringer. Det er en veldig si, umåden industri, men som stadig blir bedre, og stadig går mer og mer i retning av bærekraftige løsninger. Og sånn det ser ut nå, så er det jo to si, fremtidsscenario. Det ene er at du putter på land, og det andre er at du tar med deg disse med ærene offshore, slik at du er ute i åpent hav i stedet for inni, forankret inn i en fjor. Men det vi jobber med der er i samarbeid med bedrifter som Plasto og Aqua Group for å se på nye løsninger for hvordan skal disse produktene som ærene ja, mm. være, slik at de er rømningssikre og, og samtidig har tåler de kreftene som de utsettes for. Um, men i dag så lages veldig mange av disse komponentene i plast, i polyetylen. Eh, uh, vi ser også der på hvordan kan vi lage et lukket kretsløp av uh, disse komponentene, ta dem inn igjen for å lage nye komponenter uh, senere. Så, så, uh,
0: lukket så altså at det gjenbrukes?
1: Ja, at det gjenbrukes, ja. At all mm. den plasten som brukes i disse mærene, når de mærene har nådd uh, endene av livsløpet sitt, så, så går det tilbake igjen. Smettes om til noe annet. Smettes om og brukes på nytt igjen, ja. Mm. Og ikke bare da, i, til virkelighetsmessprodukt, men att vi har en lukka sløyfe for disse type komponenter, for denne type
0: marked. Det blir en ny mære ja. av det? ja väldigt spännande. Kan du alltså jag trodde att sånt här var vanskelig med kompositer. Ja, dette, at det är det. så enkelt att ja. de, det är det är där forskningen är kanske.
1: Det vi snackar om nu är termoplaster så där er det inte kompositer. Där är okay. det plast som kan smältas om och brukas på nytt igen. Uh, det har noen begrensning på hvor mange ganger du kan smelte, og det ting som vi jobber med er både unngå å smelte mer enn nødvendig, og også å se hvor ofte kan vi kan smelte før egenskapene på materialet forringes, og når det forringes, så kan vi bruke det i andre settinger. For exempel at vi bruker det som i et skum, eller i produkter som ikke krever så høy styrke. På komposittsiden så jobber vi med å se på, um, nå nevnte jeg dette med den gassflasken for exempel. og du har jo også kompositter i dag i, i fly og så videre, og hva, hva slags levetid kan man forvente av uh, disse materialene uh, er fortsatt noe vi er usikre på, så der jobber vi med å se på um, hvor lenge kan kompositmateriale. Uh, ...leve i et marked. Uh, og der også så jobber vi da med å se på uh, gjenbruksløsninger før man eventuelt må... Uh, ...kvitte sig med hele komposit-pomponenten. Um, for det er... Um, der er det mange um, løsninger på vad gjør man der. Man kan gjenvinne fiberne. man kan eh uh, genvinna i värför en termisk energin i uh, i plasten. Uh, men uh, det bästa er att kunna bruka den kompositkomponenten så länge som möjligt för du måste kasta den. Mm.
0: Du uh, nämner när jag frågar om kontroverser, eh uh, spänning mellan global bärkraft og lokal konkurrenskraft. Ja. Vad problemet?
1: Ehm <laughs> um, alltså hvis du ser på Verden globalt sett, så har vi... Altså den største utfordringen vi har, er befolkningsveksten. Um, har, der ligger også noen etiske utfordringer. I, hvis, som jeg sa, hvis alle skal opp på vår levestandard, så har vi jo ikke i dag en løsning for at det er bærekraftig. Um, men um, så er det slik at... Um, Antall mennesker som er under FNs uh, fattigdomsgrense er halvert de siste 15 årene. Så det betyr at folk får uh, et bedre liv, som betyr at de også føder færre barn. Um, Så kanske det balanseres. Ja. ja, og noe av årsaken til det er at de produserer produkter som vi i Vesten kjøper. Mm. Så det jeg sier er at ja, det er en del utfordringer i, å, øh, i stedet for å kjøpe en t-skjorte til 1000 kroner som er produsert i Norge, så kjøper du 10 t-skjorte som koster 50 kroner som er produsert i Bangladesh. Blant bra annet, Bangladesh, ja. men
0: ikke så bra for global ja, er, bærekraft.
1: utfordringer med at bomull er veldig krevende å produsere med hensyn til bærekraft. Det er noen problemer med frakt av dette til Norge og så videre. Men samtidig så er det noen fordeler i form av at um, um, når ting produseres i andre land og fraktes til oss, så er det en viss utjevning av uh, standard. standard ja. yeah. og, så det er det jeg mente med kontroversen, og i dag har vi ingen god løsning på hvordan vi transporterer ting uh, bærekraftig, eller hvordan vi produserer bærekraftig, men, men det er uh, ting som må løses. Og, yeah. og det å produsere allt lokalt, og alt ska være kortreist, jeg mener at uh, det høres fint ut, men jeg tror ikke det er... Uh, løsningen på lang sikt.
0: Nei, kanskje ikke rettferdig heller. Det er der man må finne, som ja, du sier, balanse. Ja, ja. Du helt konkret om prosjekter. Du har nå snakket om Mega Mold, ja. som er dette her uh, resirkuleringsprosjektet ja, ja, ja. for uh, plast i fiskeoppdrett. Ja. S-Space, som er uh, elektriske biler. På hvilken måte?
1: Ja, nei, der jobber vi da med... Um, är batterier? Ja, vi vi ja, det är inte batterier egentligen, men det er lösningar for bland annat elektriska bilar med vi jobber med en bedrift som heter Kongsberg Automotive eh mm. uh, för att finna goda lösningar för mm. um, de kan vara elektriska, men det kan också vara andra løsninger. Det går ikke på mm. drivenheten som sådan. Ja men det går på bildeler kan du si ja. for morgondagens biler. Ja.
0: Som skal være mer fleksible, som skal være helt annlelig fordi bilen har en energi profil.
1: Ja, det går mye på hvordan morgondagens biler blir hva skal si mer bærekraftige i forhold til nye løsninger på materialer og det, i forbindelse med selvkjørende biler ja. og nye teknologiløsninger for, ja. uh, for morgendagens biler. Ja.
0: Gjør de sånn ordentlig sånn skumbeskyttet, sånn at, uh, sånn at man ikke får skrapbruk for dumper. Det vil jeg ha.
1: <laughs> det kan være at morgendagens biler, så trenger du ikke bry dem, det fordi de er styrt av en uh, intelligent enhet som samarbeider med alle andre biler rundt deg. Så, ja så du, du som brukare av den bilen inte förhåller dig till att du ja, kör ner i en en förtauskant eller något sånt. <laughs> ja, väldigt bra.
0: Och så nämner du Manulab och ja. Inman. Vad är ja. det?
1: Ja, Inman, det är ett samarbetsprojekt vi har med India och Japan som går och arbetar på detta med eh cirkulär ekonomi. Och hur bland batterier är ett av dessa exemplen som vi ser på. Mm. Manolab, der eh, har vi investert ganske store summer i et nytt eh, infrastruktur for forskning på produksjon. Mm. Eh, vi var heldige og fikk eh, 78 millioner fra forskningsrådet, og så har vi også fra NTNU og Sintefs sin side spyttet i 10 millioner eh, i tillegg til det slik at vi har uh, nå investert i ganska avansert utstyr som vi har i laboratoriene våre, både her på Gjøvik og også i Trondheim uh, og Ålesund og litt på Røyfoss. Dette er utstyr som er tilgjengelig for uh, alle forskere i Norge, både på universitet og Sintef på industribedrifter, som kan benytte seg innenfor de rammene som vi har for uh, statsstøtte, for dette er jo da penger som staten har vært med å finansiere.
0: Men det er rett og slett et, et veldig spennende sted å eksperimentere med ja. nye produksjonsmetoder. Ja. ja,
1: nye produksjonsmetoder, nye måter å analysere materialer på. Mm. Vi kan uh, skanne materialer for å finne ut allt om hvordan det ser ut innvendig, uten å måtte det, og så videre.
0: Hvis det er vi skal lære fra noen internasjonalt, hvem ville du valt? for å lære fra. Kina? Hva kan vi lære av Kina? Hva vi kan lære av Kina,
1: ja. Jeg det er et litt vanskelig spørsmål. Vi har, vi jobber jo mye internasjonalt, og det er mange,
0: mange, man kan mange
1: forskere som jobber tett sammen. I, det er mange väldigt gode forskere i Kina, det er mange gode forskere i andre land, så derfor så synes jeg det er litt vanskelig å trekke fram. Kina speciellt, men en av de tingene som der vi har et visst samarbeid med Kina i dag, det er innenfor kunstig intelligens, mm. hvor også vi på vareproduksjon ser på nye måter å bruke smarte, digitale løsninger, og där har vi ett visst samarbeid med Kina i dag.
0: Altså det er bruk av stordata til å produktion. produksjon? Det? Ja,
1: du kan, ja, det er et av elementen, ja. Mm. Men også det at vi kan... Um, hvis du tenker deg en, uh, hvordan en selvgående bil fungerer, mm. så kan vi her i stedet for en bil, så har vi en selvjusterende process. Mm. En robot som uh, ved hjelp av et maskin, eller ved hjelp av et kamera, kan orientere sig och kan uh, oppføre seg omtrent som et menneske gjør når de skal produsere noe. Mm. speciellt for oss som har mye um, produktion med relativt lav volym, speciellt på det som er marint basert uh, på Vestlandet, uh, og så, videre, så, så vil det ha nye løsninger for automatisering som er fleksible och adaptive, og som ikke behøver å programmeres i, um, veldig nøye av en operatør, men som selv kan finne ut vad som skal gjøres og hvordan det skal gjøres, være viktig. Fleksibilitet i
0: produksjonen. Fleksibilitet er
1: mm. en nøkkelord, men også å være um, adaptiv, klar å justere sig i forhold til uh, en ändring en, um, i uh, hvordan situasjonen er.
0: Leksibel og adaptiv produksjon. Ja. Spennende. Du, professor, ja. vad syns du at vi borde kunne mer om for å være relevante i fremtiden? Hva er relevant kunnskap?
1: <laughs> ja, jeg, jeg trekker fortsatt fram bærekraftig ja, som eh, det store spørsmålet eh, som er det vi må klare å løse eh, og som vi fortsatt er langt unna å ha en løsning på. Mm. Eh, og nå høres det kanskje sikkert ut som en teknologioptimist, men problemet er at jeg ser ikke noen annen løsning. Jeg ser ikke ja. at det å gå bakover i tid hjelper oss, fordi Nei. vi er uh, fortsatt ti milliarder mennesker i, om uh, noen få år. Og om vi da går tilbake til 1980 eller uh, 1900 i levestandard, så hjelper det ikke. Nei. Så vi må, vi må gå den andre veien, og vi må gå fremover, og vi må finne teknologiske løsninger som gjør at uh, vi klarer å klare oss med den ene kloden vi har. jag tror det är mulig, og jeg tror det, at vi kan komme dit, men det krever ganske mye innenfor forskning, ikke minst, men også att både industri endrer seg, og forbrukerne, måten de eier og bruker ting på, endrer seg.
0: Du hade ett nydlig altså, nydlig formulering på detta her. Du sa till kunskap om cirkulära väreströmmar.
1: Ja. <laughs> Nej.
0: Vi, vi skal vi ska läsa mer om detta her, så går vi på webbsidan deres. Dere Ni kan,
1: uh, dere kan gå på webbsidan av våre på um, NTNU.no men också vi deltar i en ett center för vår forskningsbaserad innovation som heter mm. SFI Manufacturing. Uh, og der er det også en nettside som heter sfimanufacturing.no som uh, du går an å på, uh, som også oppsummerer mye av uh, den forskningen som både vi på NTNU og SINTEF uh, jobber med uh, i dag.
0: Har du ett lite citat, som vi kan uh, hekte på bildet ditt?
1: Du tänkte på et sitat. Hvor... Gått bare fra dig eller ja. fra andre?
0: Hvis du måtte skrive noe ved siden av senga di.
1: Ja. Uh,
0: uh, jeg kan lese. Ja. Uh, vi klarte å stille om til bærekraftig væreproduksjon.
1: Ja, hvis vi skal se si at om, vi, om 25 år så, så ser vi bakover på den reisen vi har hatt over disse årene. Så håper jeg vi kan si det. Mm. Litt på samme måte som man klarte i sin tid å slutte med friondgasser og klarte å uh, unngå at uh, uh, vi ødela hosondaget, så må vi klare det samme nå. Men nå er det enda mer komplisert å få det til enn det vi gjorde da. Mm. Men jeg, jeg ser ikke vi har noen muligheter, så det er vi må.
0: Du, hvis du må velge ett poeng fra vår samtale, eh, folk lytter til podcaster, kanskje litt ukonsentrert av og til, hva, hva mener du at det bør være?
1: At eh, vi, vi må finne bærekraftige løsninger også for vareprodusering i industri. Vi kommer fortsatt til å eie og forbruke både elektroniske produkter, hvilke produkter, Mobiltelefoner, TV-er, eh, datamaskiner, klær, ljus og mat. Eh, men vi er nødt til å finne måten å produsere på en bærekraftig måte.
0: Det er veldig fint å ha den der... Jeg vet ikke om sense of urgency er den riktige måten å beskrive på, men det er sense of necessity. Ja. Ja, ja. Det, det er der man får i de virkelig store problemerne.
1: Ja. Det, altså det er, er väldigt viktig med fornybar energi, men vi må kunne bruke den fornybare energin til noe fornuftig, og da må vi også kunne bruke det til å lage produkter på en bærekraftig måte.
0: Kristian Martinsen, professor ved NTNU, tusen takk for at du var med oss og inspirerte oss til å tenke nytt rundt fremtidens produksjon. Jo, takk for at jeg fikk komme. Takk som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech,